0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañan en otro episodio más de Nos Ponemos las Pilas. Agradecidos por el tiempo que le entregan a este espacio, esperando que pueda ser de su beneficio, porque sabemos que su tiempo es oro. Nos vamos a meter con alguien que supo levantar oro en sus manos. Eh, fue miembro de uno de los equipos más influyentes, quizás, en la historia del fútbol. Ser campeón mundial te podría otorgar ese título, pero ser campeón mundial con un sentido de juego ya te deja en la historia del deporte más popular. Un juego que proyectaba un sello de identidad. Eso, de verdad, es, es de pocos equipos y de pocos campeones mundiales. Y eso que son pocos los campeones mundiales. Hoy, director de Relaciones Institucionales del Real Club Deportivo Español, Joan Capdevila, bienvenido. A Nos ponemos las pilas, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Bueno, ser el director de relaciones institucionales es una cosa. Ahora, cuando tu equipo está en segunda división, la primera institución con la que hay que mantener relaciones fuertes
1: es la institución social, ¿no? Imaginaría. Sí, bueno, a ver, de momento ahora estamos eh, temporalmente en segunda división porque esperemos estar de vuelta pronto en, en la primera división. Pero bueno, ya te digo que todo... Todos estamos trabajando para volver a la, a la primera división, que es donde queremos estar, donde más disfrutamos. Y no será, fácil, no será fácil, porque necesitamos la ayuda de todos, el compromiso de todos. Y eso, pues entre todas las áreas, tenemos que hacer fuerza para, para que el club vaya mejor.
0: ¿Qué significa para un club como el español eh, descender de categoría? Ahora en la Liga Hypermotion encontrarse con una realidad económica diferente, un nivel de
1: atención distinto... Bueno, a ver, pues desgracia, en tres años hemos bajado dos veces a segunda división. Eh, es algo que, que bueno, pues, eh, le hemos hecho seis veces, a, seis veces a lo largo de la historia. En todas que hemos bajado hemos subido primer año. No es fácil, pero sí que es cierto de que, pues bueno, como el club, pues, eh, el club es un club fuerte aún asistando a segunda división. Eh, pero sí que es cierto que es un contratiempo. La, nadie quiere volver a bajar a segunda división, pero es nuestra realidad ahora mismo. Y hay, que, y hay que hacer fuerzas para volver a primera. Eh, no será fácil porque es una liga muy competitiva la segunda división, pero mm, un club histórico como es el, el español en Barcelona, pues eh, el, su lugar es la primera. Pero eh, el fútbol tiene estas cosas, el deporte a veces te lleva a situaciones diferentes a las que uno no, tiene, no quiere estar. Pero bueno, primero todo es asumir esa realidad y luego pues eh, hacer fuerza para volver a, a primera división. ¿Cuál es el proceso
0: de reconstrucción de fibras eh, una vez si se conoce que eh, vas a empezar a jugar en otros horarios los, eh, la siguiente temporada. ¿Cómo, ¿Cómo se recupera aquello que tantos quizás se pudo haber dañado en ese proceso?
1: Bueno, primero con paciencia, luego con calma, asumiendo realidad, eh, sobre todo saber dónde estás también y, y asumir la realidad que, que te toca. Eh, está claro que, que no por ser un club histórico te vas a ganar partidos en segunda división, gratuitamente sino todo lo contrario, hay que ponerse eh, el mono de trabajo y, y a veces pues jugar en el barro también es bueno para saber dónde estás no y, y luego pues los privilegios que tiene la predivisión división para darte cuenta que cuando estás en predivisión división se tiene que valorar y, y luchar pues para no defender
0: Ahora, esto de la frase que decís, jugar en el barro con la calidad de cancha que hay ya
1: en la Liga Hypermotion es una, es una frase de los 80, ¿no? <risa> Sí, bueno, me refiero a bueno, pues a acostumbrarse a lo que es la realidad, que no es Primera División. Pues ya no es lo mismo pues los viajes, ya no es lo mismo, ¿sabes? Van cambiando las situaciones por el tema también económico, ¿no? Hay que adaptarse pues, a lo que es la Segunda División, que no tienes los privilegios de la Primera División. Solo, solo quería decir eso, ¿no?
0: Hay clubes históricos en, en la Liga Hypermotion también. No solamente el Español, Zaragoza, eh, Oviedo, Sporting, en fin... Hay, hay una historia muy rica en esa,
1: en esa categoría. Sí, la verdad que ya te he dicho que la Liga promoción está muy competitiva a día de hoy. Eh, yo creo que la diferencia, mucha diferencia entre Primera División y Segunda mmm, no es tan grande como la gente puede pensar. Y lo que no queremos nosotros los españoles ser, pues como la ha pasado al Zaragoza, al Sporting de Gijón Que han sido históricos Y ya llevan pues, muchos años en la segunda división Nosotros lo que queremos es Cuando bajas, rápido volver a subir Para volver a coger el tren de primera ¿Qué se puede aprender de un equipo como Girona? Muchas cosas Muchas cosas Porque la verdad que, que es un ejemplo Lo que está haciendo esta temporada La verdad que es de admirar Un club es pues, humilde Al final yo creo que la palabra clave en el, en el deporte Y más en este año es la humildad Que no creerte más encima de, de, de cualquier otro rival yo creo que Michel pues ha dado bien con la tecla no ha, ha sabido formar un grupo más que de, de grandes jugadores de tener jugadores adecuados yo creo que al final tener jugadores adecuados pues hace hace grande un club yo creo que el Girona eh, no es que no es que sea solo el trabajo de, de esa temporada yo creo que ha trabajando bien años atrás y ahora está recogiendo, digamos, los frutos de, de un gran trabajo. Por lo tanto, eh, pues yo me alegro también que Girona pues esté, esté en esta situación porque no solo sea los de siempre, Barça, Madrid, Atlético, eh, que, que estén de arriba. Me gustaría también que la Liga Española pues esté formada por lo mejor por cinco o seis candidatos al título. Eso sería idóneo pues porque pues bueno, crearía más emoción para, para la sociedad. En esto de la construcción de equipos...
0: Eh... Vos porque fuiste parte de varios de ellos, pero además escribiste un libro alrededor de la construcción de equipos. Equipos con futuros, con, con el piragüista Álvaro Merino. Eh, ¿Cuáles son los factores que ves reflejados de aquello que escribiste en el libro ahora en un equipo como el Girona y que son imitables en toda escala?
1: Sí, yo la, la gran frase que, que me gusta siempre, que con Álvaro siempre lo comentamos, es más o menos lo que te he dicho antes, ¿no? Que a veces no se trata de tener a los mejores jugadores, sino tener a los más adecuados, y eso yo creo que en cualquier equipo es, es adaptable. Yo también cuento mucho, en este libro también cuento que Luis Aragonés, digamos que fue uno de los, de los pioneros en un gran cambio, ¿no? En el tema de la selección, porque Luis Aragonés, todo el mundo sabe que, que prescindió de Raúl, entre otros jugadores, ¿no? Y de alguna manera él creyó en un sistema de hacer un gran un, un gran grupo, un, un grupo fuerte, y, y mira, pues le, le salió bien en esa Eurocopa de 2008, Y la verdad que, que bueno, pues yo soy partidario, sobre todo, de tener un grupo fuerte mentalmente, que esté unido, sobre todo que esté unido, que los egos, al final también los egos hacen mucho, ¿no? Que los que puedas bajar el volumen de los egos, que los jugadores pues se regulen y a partir de ahí, pues a construir algo grande. Y yo creo que el Girona está, está en ese camino.
0: Hoy los chicos que. que... Consumen fútbol, porque hay fútbol de todos lados, el fútbol digital, por ejemplo, el que viene de EA Sports, del videojuego, en, el, en la construcción de sus equipos tienen que considerar algo que se llama o lo hacen llamar adentro de, de, de la ingeniería del juego, del videojuego, química. Y para montar un equipo no necesariamente tenés que tener al mejor futbolista o el que más puntos tiene o el de mejor calificación, sino aquel cuya química mejor entra en, en el grupo ya establecido. Y esto creo que, por ejemplo, del Girona es, es fantástico. Si vos te pones a pensar, no sé cuántos futbolistas del Girona en el mercado de verano habría querido el Atlético, Real Madrid o Barcelona. Del Girona
1: ahora, del Girona que está en la cancha hoy. Sí, sí, por supuesto. Sí, 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 es así. Eh, ya te digo, lo del Girona, no sé si puede ser un caso, como ya pasó en Inglaterra, como el Leicester, con Leicester no sé pronunciar muy bien el nombre. El Leicester, bueno, un equipo que ganó la liga inglesa, que nadie, pues claro, nadie contaba con él y, y, y fue campeón. A ver, estamos hablando de, de que estamos a mitad de temporada, que el fútbol da muchas vueltas, pero a día de hoy el Girona pues está dando un ejemplo de, de lo que es un equipo. Al final la palabra equipo… Eh, ...pues eh, es muy difícil, ¿no?, de, decir que es un equipo... ...es, es que el equipo es muy, una palabra muy fuerte, ¿no?, para mí... Eh, ...tener un equipo es, es tener algo muy grande, tener un tesoro, ¿no? ...y yo creo que el Girona lo está teniendo. El, un buen equipo no pasa por malos tragos. Sí, también, claro que sí. Al final, esto es un esto es una carrera de... en primera división, es una carrera de 38 partidos, es una carrera de fondo... Y, y seguramente pues habrá baches en el, en, el, en, el, en el camino, y lo importante es saber cuando vengan esos baches cómo reacciona el equipo, porque ahora es todo muy bonito cuando vas ganando, pero vamos a ver cuando vengan los baches cuál es la mentalidad del equipo y cuál es la forma de, bueno, Mitchell o su cuerpo técnico, de enfocar hasta, a, hacia dónde van a ir esos baches, porque luego, claro... Cuando ganas y lo viento a favor es muy fácil, pero cuando vengan los baches, cada uno mira por otro lado y, y ahí es lo difícil, realmente. Ahí es lo difícil de un, de un líder, pues saber, eh, de saber llevar al equipo para donde él quiere. Sin
0: entrar ya en nombres y para no comprometer a nadie, también, Joan, uno pensaría que un filtro, como significa el descenso, te deja a aquellos que verdaderamente quieren estar con la camiseta y, y con el compromiso de volver. Pasa en, en, en equipos que. Ahora, como ustedes, como el español, que hay el, alguien haya dicho en agosto, no, yo acá me quedo a pesar de poder seguir en otro lado.
1: Bueno, yo no sé, yo no estoy en la cabeza de los demás. Cada persona es un mundo. Al final, yo creo que cada uno busca lo mejor para él. Pero sí que es cierto que a veces entra un poquito pues, la, el sentido común o... o, o o la no sé como sentimiento que pueda tener uno yo es cierto que a lo mejor no lo mismo un sentimiento de un jugador por ejemplo de la cantera del español que a uno que haya que venga cedido recién fichado eh, eso es, es lógico, eh, yo creo que pues, le dolerá mucho más un descenso a uno, a uno de la cantera que a uno que ha llegado un año solo Al final eh, no, no son esos los sentimientos, por, por eso yo te digo un poquito que, que cada persona es un mundo y, y al final yo creo que cada uno está donde quiere estar, porque he visto jugadores, no hablo del español en sí, ¿no? pero he visto jugadores que, que incluso yendo bien no han querido estar en un equipo y se han ido, o sea que, que al final el jugador está donde quiere estar Y los que quiere estar Ahora... donde están aquí en el español ¿Será porque no han querido estar aquí?
0: Sí, sí. Ahora, eh, ¿este equipo cómo lo ves? De nuevo, entrando en todo lo que conoces como la conformación de un equipo. ¿Está fuerte a mitad de temporada el, el español para, para pensar o para ilusionarse en una vuelta?
1: Claro que sí. Nosotros, a ver, eh, está claro que, que, a ver, somos un equipo, yo creo que, no, no el mejor, de los mejores de la categoría sin duda, con, con un nivel fuerte, pero ya te he dicho, al final eh, es todo, es el grupo, es el conjunto, es no solo los que juegan, sino pues, los 22 o 23 eh, jugadores que están formando esta plantilla. El camino no es fácil, porque hemos comentado antes que la segunda división es muy fuerte, y más esta temporada, es tremendamente competitiva, y, y la verdad que, que bueno, pues el equipo me gustaría que estar mejor de puntos, obviamente, pero dentro de lo que cabe, oye, pues también podemos estar peor, si sabes, no sabes, ¿no? Por donde... Pero bueno, eh, yo a mí me gustaría estar mejoramente, pero sí que es cierto que esta segunda vuelta, eh, cuando llegue, tenemos que estar mejor para subir, si no estamos mejor, yo creo que tendremos muchas dificultades para subir directo, o sea que, que yo creo que esta segunda vuelta tenemos margen todavía de mejora, hay que exigirle al, al equipo mucho más, y yo estoy convencido que estos jugadores pueden dar más de lo que están dando, ¿no? Yo estoy convencido porque, porque el nivel lo tienen. Y luego, pues bueno, pues el fútbol pues, tiene muchas otras car características, ¿no? Pero yo creo que el nivel, el nivel de la plantilla es muy alto, pero sí que esta segunda vuelta que viene, pues tienen que mejorar en, en muchos aspectos, ¿no?
0: la experiencia dicen que es un grado y Luis Miguel Ramiz tiene ha
1: estado ahí, ya en esa pelea en, en las últimas claro. temporadas. Es un entrenador que conoce ya muy bien lo que es el... Eh, lo que, de lo que va en esta, en esta categoría, la verdad que, que, oye, pues yo espero que Ramis esté mucho tiempo en el equipo, porque al final si está un, un entrenador está mucho tiempo es que va bien la cosa, porque de momento ya llevamos 12-13 entrenadores en, en poco tiempo y, y eso no es bueno. Yo soy partidario de, de ya por fin pues, tener un, un entrenador sólido, ya que pues señal que el equipo va, va bien, se está sentado, o sea que me gustaría ya que por fin Ramis fuera el, el entrenador idóneo ya para, para el club, ¿no? Todo es, un, todo es un proceso
0: y, y creería también que los entrenadores forman parte de ello. Ninguno puede hacer nada sin lo que hizo el anterior. Lo bueno y lo malo, ¿no? Eh, del bosque de resultado de
1: Aragonés en, en la selección española, por ejemplo. Sí, sí, está claro que sí, que al final eh, los entrenadores siempre dejan un, un trabajo hecho por detrás que del que viene nuevo, pues, se aprovecha y, y puede sacar cosas, cosas buenas. Por ejemplo, Luis García, ahora, cuando acabó la etapa de, de, en el español, pues, le dio toda la información necesaria a Ramis, y, oye, pues, eso es muy bueno, ¿no? Que, que entre ellos también se ayuden. Eso es, es un privilegio también. ¿Hubo ese traspaso de mando en, en la selección de España con Aragonesi del Bosque? Hombre, pues, yo no lo sé, realmente, hasta qué punto pasó, pero sí que sé que que bueno, que del bosque, sobre todo los primeros días, no, no tocó mucha cosa de, de aquella selección de 2008. Luego, pues al cabo del tiempo, de los partidos, pues él, con uno o dos retoques mínimos, pues, pues armó ya un, un, un campeonato del mundo en 2010 que, que, bueno, pues que también salió bien. ¿A ustedes les ha construido qué en esa época, Joan? Porque
0: yo recuerdo, Xavi, por ejemplo, previo al 2008 a la Eurocopa, tiene un, una temporada en el Barcelona que no fue la mejor. Incluso está pensaba en, en irse. Y se encontraron en, en Austria y, y la historia le cambió a él, le cambió a España, pero a muchos otros también, a muchos de todos ustedes.
1: Sí, claro. Yo creo que al final eh, es cierto que la generación que, que había eh, era extraordinaria, de un talento y bueno, de, de una categoría enorme. Lo que quizá nos faltaba un poco es que, como yo creo que también en España anteriormente hubo, hubo buenas, buenas selecciones con buenos jugadores, lo que pasa que yo creo que nos faltaba un poco cambiar la mentalidad, que es lo que hizo más Luis Aragonés, ¿no? De, 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 de que nosotros nos creyéramos que podíamos hacer algo importante, porque nosotros, España siempre grabamos a jugar un torneo y a ver hasta dónde llegamos, ¿sabes? Como ya, como si no, no fuéramos capaces de ganar nunca nada. Y yo creo que Luis Aragonés nos cambió eso. Desde el primer día, Luis Aragonés nos dijo una palabra muy y muy buena, que nos dijo que él quería ganar. Claro, yo primero le dijo, ¿qué dice? ¿Cómo, va? ¿Cómo vamos a ganar? Pero si hemos ganado nunca nada. Entonces ya, como ya te lo va repitiendo ya todos los días, ya te lo crees. Es que al final yo creo que un problema de mentalidad, más que, más que, de, más que futbolístico, porque yo creo que futbolísticamente la generación era buena. Lo que nos faltaba creérnoslo. Y, y, y Luis Aragonés nos cambió esa mentalidad y, y, y sabía de que podíamos dar un paso más. Y así fue. En 2008, yo creo que lo único que cambió de Luis, que nos dijo Luis eso era, era creyérnoslo ¿no? y, y nos lo creímos gracias a él a, a que él todos los días insistía en poder ganar y al final te lo crees, y así fue cuando
0: toma esas decisiones de las que antes ya hacías un poco de referencia de, de sacar por ejemplo a Raúl del, de la selección ustedes desde afuera cómo lo ven ¿Cómo la, cómo, bueno, desde afuera sin, sin verse directamente afectados por la, por la decisión sin ser ni Raúl ni Aragonés cómo lo toman, cómo miden esa decisión
1: Hombre, pues fueron dos años realmente bastante complicados y difíciles, porque eso pasa, creo que fue en 2006 o así, hasta 2008, que no fue la Eurocopa. Eh, realmente fue un año y medio, no sé van bueno, un tiempo largo, de que, ostras, ir a la selección era, era incómodo, la verdad que era incómodo, porque todos los días cuando jugábamos en la selección... Pues claro, había una fuerza, un, un clamor, pues lo de Raúl, imagínate, eso era todos los días, ¿no? El, el clamor, que parecía que era una guerra entre ellos, claro, nosotros estábamos al margen, pero claro, nosotros escuchábamos todo el ruido desde fuera y, y cada vez que había un partido, pues todo el estadio pues, estaba en contra de Luis Aragones y, y era realmente... Es realmente difícil y complicado estar en la selección. Por lo tanto, yo creo que, que, que Luis, en este aspecto, pues eh, nos puso hacia nosotros ese, ese escudo, esa barrera, que nos protegía de una manera que pocos entrenadores pues, eh, pueden hacer eso. Y la verdad que lo que soportó mediáticamente pues eh, Luis era complicado y, y él lo, lo aguantó bien.
0: Ahora que, ahora que hablas de esto voy a tirar una pelota a la tribuna. ¿Fueron ustedes con Marco Sena los que impusieron la música del autobús de esa selección del 2008? ¿Era la música del Villarreal?
1: Sí, sí, sí correcto. En, en, el, en el autobús pusimos esa canción porque en el, en el Villarreal nos traía suerte. Era Violeta, que, ¿no? Eh, la... Violeta, Violeta, sí, sí, de unos argentinos. Creo que eran argentinos los, ¿Eh? los, 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 los cantantes y la verdad que, que enganchó mucho en la selección y, y mira, también trajo suerte. <risa> Ahora que
0: lo venía pensando, recordaba el documental de la Euro del 2008 y recuerdo esa canción y, y alguien del Villarreal me dijo que nosotros tuvimos mucho que ver en el ambiente de esa selección.
1: Y digo, pues bueno, el, el, la música era la misma. Sí, 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 no, lo de... sí. no, lo de, la, lo de la, la música, la canción de Violeta era la misma, la que poníamos en el autobús hasta que luego, no sé si, si recordamos, intentó cambiarla y es cuando ya España empezó a perder. Así que nada, lo dejo, y lo dejo. ¿El modelo cuál era? ¿Era,
0: era Marco Sena de, de, de pivote y cuatro mediocampistas?
1: ¿En la Eurocopa 2008? Sí. Estaba como Marco Sena, de más pivote defensivo, que se hizo una Eurocopa extraordinaria. Luego jugamos con... Estaba Silva por la izquierda. Luego estaba Xavi Hernández. Luego... No sé, estaba variando entre varios. Después también estaba Torres, de punta, uh -huh. que fue el que marcaba... Bueno, que estaba allí, que estaba con Guiza, Sergio García... Hostia, hermano, no sé si ha movido alguien más de delantero, pero sí que estaban ahí Guiza seguro, Sergio García también. Y sí, yo creo que, la, es que la, 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 la base de ese grupo, yo creo que una de las claves realmente fue el nivel que mostró Marco Sena en, en esa selección, porque era el eje de todo, ¿no? Era que luego sí. vino Busquets por detrás de, de Sena, es que la selección, este, esta figura, esta figura de, este, de esta posición es muy importante y clave, como ahora, por suerte, después de... O sea, tenemos a Marco Sena, hemos tenido a Busquets y ahora tenemos a Rodri, ostras, que es una figura muy importante, yo creo que es una de las claves mantener jugadores de ese nivel tan alto en esa posición, porque al final yo creo que esa posición es clave para, para el funcionamiento de un equipo. Y apreciar esa
0: posición, que el fútbol de España aprecie esa posición del pivot, creo que es un mérito gigantesco de Aragonés, porque ahora pareció ser siempre el 10, el, el armador, el que, el que te da el último pase, el, el jugador más importante, y no, es el que te das el equilibrio en tu equipo, el, el núcleo de tu equipo, es ese futbolista del que ahora España ahora tantos crea
1: sí bueno al final todos son importantes ¿eh? es importante el portero que la pare, es importante que el central la corte pero esa figura de cuando eh, por ejemplo el partido está roto que, que tener un, una persona allí que, que haga como de que barra todo pues que te recupera para por ejemplo yo pienso que por ejemplo para que Iniesta pueda brillar necesitas un Busquets que corte el balón y se la dé es que sí. si no tienes una figura así ya luego los demás les cuesta más brillar o sea, tuvimos, ese, tuvimos todos los ingredientes para que, le, para que el mecanismo del equipo funcionara. Es que al final es eso, encontrar que todos, que todos, eh, todos los ingredientes estén, estén bien situados. Eh, hay una posición que no es
0: solamente es en España, y te la voy a preguntar a vos directamente que lo ocupaste, pero ese lateral izquierdo les cuesta mucho al fútbol encontrar continuidad en un futbolista en esa posición, salvo que sea brasileño. ¿no? Al final del día, Roberto Carlos pasó una década en esa selección jugando por ese costado. Eh, pero a España le costaba cada, cada
1: gran torneo era uno diferente Bueno, yo tuve mucha suerte porque realmente lo que tú dices, en el en el año 2010 lo que era la tía de izquierdos, Natos solo estaba yo, luego llevaba como Arbeloa de, 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 como de sabes, de, de, en todas las comodín. posiciones que Arbeloa podía jugar de comodín porque Arbeloa podía jugar en todas en todas las facetas defensivas o sea que me parece muy bien también tener un, un jugador comodín eh, eh, luego, pues, vino pues, eh, Jordi Alba, bueno, Gallá, Marcos Alonso, entre otros, hemos bueno, habido muchos. Pero sí que es cierto que la posición de la izquierda, y aparte está, está cotizada y bien buscada, porque, porque bueno, pues, hay no, por desgracia no, no hay muchos, ¿no? La verdad que no, no, yo tuve mucha suerte porque en ese momento clave de, del torneo de mi vida, pues, eh, aparecí yo, pude sacar la cabeza que, oye, pues no, no es fácil, ¿no?
0: Eran, eran, y los anoté, no me los recordaba de memoria, pero sí recuerdo... Que en ese proceso se llegó incluso hasta naturalizar a Mariano Pernía para, o a utilizar a un futbolista naturalizado para jugar un mundial como Pernía en el en el 2006.
1: Sí, bueno, 2006, mira, teníamos tres laterales en 2006. O sea, habían tres y solo iban a ir dos. Y Yo me quedé fuera, ¿no? Porque, bueno, pues porque era el tercer lateral y, bueno, por lo lógico, ¿no? Estaba Antonio, estaba Antonio López del Horno, que fueron citados para el mundial, y yo. Y claro, pues. De sonarse del horno, en teoría, sobre la lógica, pues eh, me había ido los dos años de clasificación, hubiera ido yo, pero no, pues Luis Aragonés no, no me llamó y llamó a, a Pernia, que, que bueno, pues que todavía no había jugado, que estaba en Argentina, pero bueno, que estaba jugando muy bien en la Liga Española y bueno, pues decidió que fuera Mariano Pernia en aquel Mundial. Yo, desgraciadamente... Eh, sinceramente pensé que ya nunca más volvería a presenciar el Mundial porque era mi última oportunidad, porque con 28 años dije, este es mi momento pero no, por suerte se ve que no que pude ir, otro, que pude ir al siguiente con 32 pero con 28 ya, ya pues casi lo di por perdido ¿no?
0: ¿Y hablaste con Luis Aragonés sobre eso?
1: No, no yo con Luis Aragonés de esas cosas no voy a hablar, no vaya a ser que luego me diga algo, no, no, si quiere algo ya me lo diría él, pero no, no, yo con Luis, no, 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 yo creo que, bueno, pues, al final, oye, cada uno hace lo, en ese momento que lo mejor, y la verdad que, bueno, pues oye, Pernilla también estaba en un nivel muy alto en la Liga Española, estaba, estaba en el Getafe, creo, estaba en el Getafe, o sea, sí, sí, que, a ver, Mariano tenía un estaba en un momento extraordinario, o sea, que, que ningún reproche, al final tienes que aceptar todas las decisiones, que, ¿sabes?, al final un, un entrenador busca lo mejor también, ¿Te llevaron
0: en tu mejor momento al, al Mundial del 2010 o fue tu época en el Dépor a donde mejor anduviste? Porque en el Dépor colectivamente, ese equipo era una, una fantasía verlo. La verdad que ahora es inimaginable, impensado. Pero, pero tuviste, no sé, quizás la pregunta es, ¿tus mejores años cuándo fueron?
1: Creo que ya... Sí, yo creo que... Mmm, de deportivamente, futbolísticamente hablando en Villarreal, porque al final yo ya llego con 29 años al Villarreal yo creo, yo creo que ya llego en esa madurez deportiva y personal eh, que estás en, en tu mejor... Yo creo que la mejor edad de los jugadores, el máximo rendimiento es de los 28 a los 32 más o menos, por ahí, ¿no? De los 28 a los 32 es cuando un jugador explota tu, su máximo nivel, y encima más si se junta pues, con un equipo que tenemos en Villarreal ostras, que era, era una pasada tenemos un, un equipo extraordinario, pelea, quedamos subcampeones campeones de liga, peleando por, por Champions, Europa League, eh, jugadores de la talla de Robert Pires, de Cazorla, de Sena, de Nilmar, o sea, tenemos un equipo brutal, y, y podríamos decir que encima se me junta pues, los éxitos de la selección entre la Eurocopa y el Mundial, ostras, pues yo diría que sí, que estos fueron los cuatro años los mejores de mi carrera, porque al final mmm, cuando uno es futbolista también se trata de, de, de disfrutar de la profesión, y alguno pues Disfrutar la profesión cuesta mucho también, y en Villarreal, pues disfrute mucho de la profesión. Ese
0: club es otro también en el cual se podrían eh, captar muchas eh, o imitar muchos patrones, ¿no? Por mucho que igualmente hay clubes que, porque el fútbol, el fútbol no es un ciclo lineal, de repente vas y te encontrás en un valle, pero es un equipo que, que tiene arraigo también. Eh, es difícil ver que, que de una población de, de, de 50.000 te salga un equipo que compite en Europa.
1: Sí, un mérito enorme. Y, y no es solo que esté un año, dos años, es que ya lleva muchos años en la élite y a un nivel extraordinario. O sea, te das cuenta de que de que, bueno, o sea, el trabajo y la gente profesional que, que son, oye, yo creo que es, es para, para, bueno, son un ejemplo para muchos, para muchos clubes y la verdad que, oye, pues eh, ya me gustaría a mí que, 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 por ejemplo, el español fuera pues un, un Villarreal que estuviera tantos años en previsión y, y en Europa, eso eh, yo creo que uno es de, uno, de, uno de mis sueños personales, poder ver algún día, pues un español asentado en un proyecto bueno y y, y están en Europa, eso sería fantástico. Pero bueno, vamos a trabajar para ello. Eh, hay tiempo y esperemos que algún día podamos disfrutar de lo que están disfrutando en Villarreal. ¿Sos de, de, de guardar recuerdos físicos? Tipo, guardar botines, camisetas. Sí, sí, sí. Tengo muchísimas camisetas, tengo una vitrina, pues con. Sí, pues con, con botas, con con cintas de Capitán, todo lo que he podido trincármelo, me lo he llevado. <risa> ¿Cuáles son tus tres recuerdos del 2010?
0: De, ese tipo, de, de esos 2010.
1: artículos que tenés. Pues mira, tengo la camiseta de la final, obviamente. Uh -huh. Tengo un álbum, un álbum que nos dieron de todo, el, de todo el mes allí en Sudáfrica. Un álbum así de grande, enorme. Y luego, que me llevo más? La Copa del Mundo, <ríe> la tengo en la vitrina.
0: Te diré una réplica, claro, pero no te quedaste con un pedazo de césped de, 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 del, del estadio Johannesburgo
1: no no. No, 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 no me llevé nada, no me, me llevé nada porque eh, solo me llevé las camisetas, toda la equipación, la medalla y ya está, poco más, de ese, día, de ese día poco más. No, no, de la césped no. Aún tengo césped en las botas, eso sí. De, 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 2010, están ahí, están ahí todavía porque esas botas las tengo en una vitrina también.
0: Bueno, si querés eh, papelitos de esos que lanzaron cuando ustedes levantan la copa, papelitos dorados, te puedo mandar un par.
1: Que aún tengo las botas, es verdad, aún tengo, están enganchados en la, en la suela. <risa> tengo, tengo.
0: <risa> El
1: césped está todavía con eso. ¿Tenés papelitos entonces enganchados en la...? Sí, 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 está... Están enganchados en los, en los
0: tacos, sí, sí. <ríe> si podés cerrar los ojos, no los cerrés igual, pero si podés evocar tu memoria del gol de Iniesta, desde tu perspectiva,
1: contámelo. A ver, no quiero acordarme mucho del gol de Iniesta, no vaya a ser que lo falle en la repetición y no nos den la copa, o sea que el gol de Iniesta no lo veo mucho. <ríe> pero si tengo que acordarme, vamos, me acuerdo perfectamente. Hay una jugada en banda, va. La derecha, por suerte, por el otro lado, porque yo, claro, yo ya estos minutos estaba como acojonado por, por diciendo que no vengan por aquí, ¿sabes? Yo digo que vengan por el otro lado. Por suerte, pues eh, sé que, no sé si Ramos, creo que fue Ramos que cortó el balón y de repente me giro y veo a, a Navas corriendo como una moto por la banda. Digo, digo hostia, ¿dónde va este flipado? Yo estoy aquí reventado, bolado, como estaba fresco y joven, lo veo correr por ahí por la banda. Luego hace un pase y, no sé, hay una serie de rebotes. También recuerdo que viene Iniesta, le da un taconazo para atrás a no sé quién se la da, o a, a Torres o no sé quién. Es que hay una serie de, de cosas raras que pasan por ahí, entre rebotes, taconazos. Luego le va el balón a banda a Torres, que está abierto en banda. Torres hace el centro al área, que vea, creo que vea Iniesta. Se le queda corto el pase. El, eh, no sé si era Van der Baer, que rechaza, que rechaza mal y le cae a Sesk y Sesc en ese momento hace un control y ve perfectamente a Andrés, le da una asistencia extraordinaria, y, y a Andrés controla el balón, se le va un pelín alto y lo deja caer en el tiempo preciso para cruzar el balón al lado de, del portero, y gol. La verdad que yo pienso, ostras, como esto que ha pasado, porque todo el estadio se quedó como, ostras, ha pasado algo, y lo primero que miro y lo que hago es mirar al asistente Digo, la habrá anulado o algo, y no, no, lo veo correr, porque los holandeses se lo querían comer, y digo, que esto es fuera de juego, pero ¿cómo va a ser fuera de juego si lo, si está, sabes si no es? Y luego ya veo a Andrés, que estaba ya corriendo para, para el corner y, y me empiezo a correr hacia él, y no sé, de repente levanto la cabeza y éramos ahí 25 jugadores encima de Niesta, que yo no sé cómo salió vivo de, de, ahí, de ahí abajo, pues así fue.
0: Memoria imborrable de un momento que la verdad ha quedado como sello también de, de un triunfo que como arrancábamos esto, te decía, ha sido parte de un equipo que por su estilo y sus formas quedó en el recuerdo más allá de lo que hizo en, en el torneo, que fue ganarlo además, ganar la Copa del Mundo. Pero es que hay campeones del mundo que no quedan en la historia con el sello que quedó o que dejó España, es un estilo de juego. Y, y lo hablamos 14 años después y sigue siendo un estilo de
1: juego. Sí, el estilo de juego pues eh, era una de nuestras virtudes, la verdad. Eh, nuestro estilo de juego siempre pues, se protagonizaba con el balón. Es cierto que cuando ganamos el Mundial, una de las cosas que más me impresionaron, sobre todo y que siempre me impactó, fue el, el hecho de, de llegar a, a nuestro país, a, a España, y, y ver la gente contenta, ¿no? Eso no se me olvidará jamás. Es muy difícil ver la gente contenta, ¿no? Y al final, el fútbol o, o este deporte, pues al final te deja emociones, ¿no? Para bien o para mal. Pero bueno, por una vez que eran buenas, pues, ostras, yo vi toda la gente contenta en todos lados y eso ya te, te, te hace sentir mejor, ¿no? Decir, ostras, gracias a tu trabajo, bueno, de todos... Eh, sacas una sonrisa ¿no? eh, pues ya no los tienes En eh, aquí Barça-Madrid la política, o sea, juntamos a un país al menos dos o tres días, que eso fue, fue muy impactante ver a, a toda la gente contenta No eso me eso me, me sorprendió bueno, me impactó bastante ¿no?
0: el poder movilizador del deporte además, pero ese triunfo le ha dado al fútbol de España un sello de certificación que ahora es exportable, porque España no tenía la cantidad de técnicos eh, o entrenadores dispersos por el mundo que ahora tiene.
1: Sí, yo creo que ahora España, yo creo que me extrañaría mucho que España ahora jugara otro estilo de juego, que jugara a pelotazo. La verdad que no, no sería nuestro, nuestra identidad, digamos, de la selección, de jugar a pelotazo o cambiar de repente todo lo que se ha hecho viniendo hasta ahora. Me sorprendería mucho, podría pasar, pero yo creo que los entrenadores eh, que hay ahora o los que vendrán después mantendrán el estilo de juego seguro y por muchos años.
0: Joan Capdevila, muchas gracias por habernos acompañado. Joan Capdevila, director de Relaciones Institucionales del Español y ojalá que pronto nos encontremos en la Liga e Sports.
1: Ojalá, en eso estamos y pelearemos. Un abrazo muy, muy grande y muchas gracias.
0: Y muchas gracias a todos ustedes también por habernos acompañado. Hasta la próxima.